0: ¿no? ¿Y que no? entonces el hombre empezó a ponerse triste y aburrido y estresado que porque no, no tenía esa viña, tenía tantas viñas entonces la reina Jezabel lo vio triste y le preguntó oye, ¿por qué estás triste? ¿qué parte te pasa? no, es que yo quiero la viña de mi yo quiero esa viña para mí, yo la quiero para mí ah, es eso lo que tú tienes déjala que yo te la voy a conseguir entonces esta mujer fue y consiguió unas Persona y les pagó dinero para que hablaran en contra de Nabot, o sea, dieran un falso testimonio. Lo acusaron de que él había blasfemado el nombre del Eterno, porque esto ocurrió en Israel. Llevaron los testigos y dijeron, sí, ese señor blasfemó el nombre del Eterno, porque los llevaron al tribunal. Y lo condenaron a muerte. Nabot muere, y de esa manera, muere injustamente, y de esa manera, eh, la reina se adueñó de la viña de Nabot, y se lo dio al rey, y al rey quedó contento. No le importó que había matado a una persona por, por una viña, pero bueno. Hacemos referencia a esto, es por el asunto de que Nabot, por la Torah, no podía vender la viña. ¿Por qué? Porque era una herencia familiar. ¿Ok? Una herencia familiar. Porque en Israel las herencias familiares no se venden. Y si por alguna emergencia, mire usted lo sagrado que es esto, hermanos. Si por alguna ocurre una emergencia económica en la familia y se ven obligados a venderla, ellos la venden, pero el que compra sabe que cuando llegue el joven esa viña regresa otra vez a los dueños originales en el joven o sea lo que se perdía o lo que se perdió regresa a los dueños interesante está esta cuestión o sea no pensemos hermanos de que el sistema de vida que nosotros tenemos a nivel económico a nivel social es bíblico no no es muy bíblico que digamos porque nos acostumbramos a este sistema y pensamos que es perfecto, pero no es perfecto porque no es bíblico. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde vamos, hermanos? Ustedes saben que cada siete años, estadísticamente, se presenta una crisis en el mundo. Cada llover. No, cada chenita, perdón. Cada chenita. ¿Por qué se presenta este problema? Porque la gente, ni nadie, ni, ni Israel, guarda los chemitot. No lo guarda. No lo guardan. A causa de esto, el Eterno castiga. Castiga a los que no guardan el chemitá y los castiga por donde más les duele. Por el bolsillo. Por el bolsillo. Estos días, como el año pasado terminó el chémitá, viene la dura respuesta del cielo. Crisis económica. Ustedes saben que desde el año pasado comenzó una crisis económica. En unos países más adelante que otros, pero hay una crisis económica. Los que vivimos aquí en Colombia sabemos cómo está la situación aquí. Yo recuerdo que en el, eh, a principios del año pasado, lo, la canasta de 32 o 34 huevos, la canasta grande cuadrada, costaba 12 mil, 13 mil pesos aquí en Colombia. Un buen precio, pero en este momento están a 16, 18 20, dependiendo del lugar, está carísimo. Está muy caro. En Estados Unidos ni se diga. Ay, es que no es que es tan caro, no hay ni huevos ni leche, que es lo más esencial para la gente popular, para la alimentación. Eh, en Europa, por causa de las sanciones, hermanos, el, Europa entró en recesión, porque es que, ¿qué que horror cometieron ellos allá? Rusia es el que les provee a ellos gas y petróleo. Gas y petróleo a toda Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, todos esos países y a buen precio, muy buenos precios. Rusia les le estuvo proveyendo petróleo a esos países europeos durante muchos años. Tan bueno estaba la, la comunicación y el negocio que habían construido unos tubos que salían de Rusia hasta Europa para que tuvieran el gas instantáneamente y se abarataran los costos del transporte. De eso, eso ayudó para que la maquinaria industrial, especialmente en Alemania, en, en Francia, en Inglaterra y en muchos países, pues todo funcionara bien, porque esos países, las empresas dependen mucho del gas ruso para su funcionamiento de las empresas, porque es barato. Es barato. Pero esa gente se metió en el rollo de las sanciones, de sancionar a Rusia. Entonces ellos cometieron el error de, de sancionar y de limitar al que le estaba dando el gas y el petróleo. O sea, ellos mismos se dieron en la cabeza. Hoy en día hay una crisis en Europa económica Tenaz por causa de esas sanciones y por causa del Chevita, por, por las cosas mal hechas. Entonces, en Alemania, que ha sido un país industrial muy poderoso a nivel mundial, está al borde del colapso, de la quiebra, muchas empresas cerradas, el gas que ellos consumen ahora, que se lo mandan de otros lados, se lo están mandando tres, cuatro veces más caro de que se lo daba Rusia. Entonces, eso entró en una crisis tenaz, una carestía y una inflación por todos lados. Entonces, eh, en Estados Unidos, hermanos, la semana pasada, el día viernes, se quebró un banco en California. El. ¿Es el nombre. Manuel Álvaro. Es que Silicon banco. Valley. ¿Cómo, hermana? Silicon Valley. Eso. El Silicon Valley. Banca. Eh, ayer. Bueno, hoy en la mañana apareció otro banco enfermo y hoy en la tarde apareció otro banco más enfermo. O sea, ya van tres bancos que se enfermaron porque se desapareció la plata, o sea, se quebraron. Entonces, eso afectó a otros dos bancos en Argentina y afectó a un banco en Suiza. Entonces, eso, hermanos, eso se va a ir como una cadena y muchos bancos se van a quebrar. ¿Por qué? Porque el Eterno no falla. Acuérdense lo que estamos leyendo. Lo que dejó la langosta lo comió el saltón. Lo que dejó el saltón lo comió el saltamontes. Y lo que dejó el saltamontes lo comió el cigarrón. Esta profecía dejó en unos cuatro que fue escrita hace unos 2.500 años, más o menos, 2.500 años. Miren la forma como fue escrita, mencionando la langosta, el saltón, el saltamontes y el cigarrón. Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene vigencia hoy en día. ¿Ok? Ahora, eh, en Estados Unidos, desde el año pasado, pues se ha visorado una crisis económica, igualmente en Canadá, que ya está empezando como a, como a verse, porque es que ustedes saben que las enfermedades comienzan silenciosamente en el cuerpo. Y cuando ya el cuerpo se, se, o se ve la enfermedad o se siente ya que tumba a la persona, no es que se enfermó en ese momento cuando tumbó la persona, ya la enfermedad lleva tiempo ahí en el, en el organismo. Lleva tiempo. Eso pasa desde el año pasado, viene esto así despacito, despacito, ocultando todo, ¿no? Todo está bien, apariencias, apariencias. Pero ya la, llega un momento en que ya las apariencias no dan resultado. Se que va. Todo eso va a ser una, esta semana, usted va a ver cómo ver, van a ver una sucesión de quiebres bancarios. Millones de personas van a perder su dinero. Empieza a haber desempleo. Y la burbuja inmobiliaria que hay en Estados Unidos, que esa burbuja viene desde hace unos tres años, se va a reventar también, igualmente en Canadá se va a reventar la, la burbuja inmobiliaria. O sea, la compra y venta de propiedades. Porque en Estados Unidos hay, están cayendo en una pobreza, hermanos. Impresionante. Y lo, y lo más aterrador es que Estados Unidos ha enviado a Ucrania o sea, miles, millones, millones y millones de dólares para respaldar una guerra que prácticamente está perdida. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un texto que está en Isaías, muy contundente, que dice ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es oídme atentamente y se deleitará vuestra alma con grosura, o sea, con abundancia pero hay que oír al Eterno y nadie hoy en día quiere oír al Eterno quieren oír otras voces pero no al Eterno ¿por qué? porque ustedes recuerdan lo que pasó en Ohio el presidente por allá de Estados Unidos no se ha asomado por allá a ver qué fue lo que pasó, qué pasa. A ver, vamos a ayudar a la gente, vea. Y tenemos te esta crisis, no. No han ayudado a la gente en Detroit, o sea, en uh, bueno, en, en Detroit. Ahí se quita el hermano Alba, California. Y en otros estados están entrando, están cayendo en Pensilvania, Filadelfia, en están cayendo y entrando en una pobreza. Porque las cosas están muy caras y la gente y el desempleo aumentan. Entonces la gente que había comprado casas de hace unos cuatro o cinco años para acá, le está quedando duro pagar las cuotas de la casa, el morgues, Porque no hay mucho trabajo y el dinero está muy desvalorizado. Entonces, ¿qué está pasando? que la gente está entregando, va, está pasando algo <coughs> que los analistas no olvidan, la crisis del 2008, que nosotros sí vivimos eso allá y eso es tenaz, la crisis del 2008, y el 2008 fue un, un fin de un chenitá también, un fin de un chenitá. Y ahora pues estamos en otro chemitá ya terminó el chemitá y viene el juicio de parte del cielo, ya no sobre determinada región, sino sobre muchas regiones, especialmente América, Europa, que es lo que están sufriendo allá los europeos, hermanos, con esas cosas tan caras y con el desempleo tan bárbaro y la inflación elevada, 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 por causa de la mala administración de los dineros públicos. Te retumba otra vez. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es así? Ok. La otra interpretación sobre este texto es que hace alusión a las diferentes funciones de este insecto que es roedor, lamedor y devorador. Donde prácticamente está hablando de una destrucción total de un territorio y de sus cosechas, ya que la vida económica de los judíos giraba alrededor de las cosechas y de los ganados. Ahora, si uno mira todo este capítulo 1 de Joel, Veremos que efectivamente así ocurrió en su tiempo, pero cuando leemos en el capítulo 2, vemos la promesa de una restauración para un futuro en especial a partir del verso 12. Si vemos en el verso 25, menciona de nuevo los animales estos. Dice... O restituiré los años que devoró el saltón, el saltamontes, el cigarrón y la langosta, ¿ok? O sea, viene una restitución. Ahora. Eh, Si nosotros, hermanos, miráramos, nos vamos para el, los evangelios. Especialmente el evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Para entender Lucas 15 y 16, hay que leer con mucho cuidado el capítulo 15. Porque es el mismo relato. El cual comienza en el segundo verso. que dice Lucas 15 2? Dice. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo este recibe a pecadores y come con ellos hablando de yeshua entonces yeshua les propuso una parábola que dice qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya y cuando la haya regocijándose la pone sobre sus hombros y regresando a la casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice
1: alégrense
0: conmigo pues allí mi oveja perdida miren la que está os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento okay. Luego, en el verso 8, vuelve y habla de algo que se perdió. Vamos a, a estar mirando esto porque la mayoría de acá en cuenta, mejor. Estas parábolas hablan de algo que se perdió aparentemente, pero es allá, no se perdió del todo. Mire el verso 8. ¿O qué mujer? Que tiene 10 drágrimas. O sea, unas monedas. Y si perdiera una drágrima, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la haya. Y cuando la haya, reúne a las amigas y vecinas y les dice, ¡alégrense conmigo! Porque hallé la drágrima perdida. Así os digo. Hay gozo delante de los ángeles de Elohim por un pecador que se arrepiente. Bueno. Eh. Luego, en el verso 11. Dice cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia de la hacienda que me corresponde y le repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor recogiendo todo partió hacia un país lejano y allí malgastó su dinero viviendo perdidamente. Cuando lo habían gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidades. Y fue y se arribó a uno de los ciudadanos de aquel país quien lo envió a sus campos a pasar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de los jornaleros, o sea, deme trabajo nomás. Y levantándose fue a su padre y estando él a un distante, su padre lo vio y corriendo enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Entonces el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo, hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, vayan, saquen el mejor vestido y vestidlo. Póngale un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traigan el becerro gordo y matenlo, maten, y, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido, y es, ha sido hallado o ha revivido. Bueno. Ahora. Cuando hablamos del Chevitá, hermanos, estamos hablando de un mandamiento que los judíos mismos le han hecho el, el, la vuelta, como se dice. Le han hecho la vuelta porque ellos, cuando llega el Chevitá, ellos alquilan la tierra a un impío, a un goy, a un extranjero, para que el extranjero la trabaje. Y le pague por ese año de renta. Entonces el judío piensa que de esa manera él está guardando la Torah. Pero en este caso, no es que el judío deje trabajar un año. Es la tierra la que hay que dejar descansar. No el judío. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Ahora. Lo que estamos, hermanos, mirando y viviendo en este tiempo, lo que está ocurriendo uh, es que estamos entrando en un periodo donde va a comenzar una, o ya comenzó, una crisis económica todas partes por causa de todo lo acontecido de todo lo mal hecho viene esta crisis ahora la, el asunto es que nosotros estamos aquí en medio de todo esto estamos en medio de todo esto y necesitamos analizar y mirar cuál es nuestro lugar y nuestra posición en medio de toda esta situación ok bueno hay una en el capítulo 16 en el verso 14 verso 13 Vamos a mirar unas palabras de Yeshua. Dice. Ningún criado puede servir a dos señores. Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a Mamón. O sea, al dinero. O a las riquezas. Porque Mamón en la antigüedad era considerado el, 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 el dios con D mayúscula de las riquezas, de la codicia. Se le dice mamón. Ustedes miren lo que dice el verso 14. Y los fariseos que eran amigos del dinero, o sea, que les gustaba mucho el dinero, oían todas estas cosas, y los ridiculizaban, o sea, se burlaban de Yeshua. Entonces Yeshua les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Elohim conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime delante del eterno es abominación. Es abominación. ¿Ok? Muy bien. Ahora. En este momento, hermanos, en en, en en todas partes, hay en este tiempo, hay mucha confusión. Te recuerdan hace el, casi un mes. Eh, por asuntos políticos y cosas así, esos enredos de políticos. En Estados Unidos, supuestamente derribaron un ovnis, unos ovnis. Y comenzó como una euforia en todas partes con el asunto de los ovnis. Ok. Entonces han salido expertos a hablar que ahora sí, que los ovnis y todo eso. Y hay mucha gente que cree en los ovnis. Son los, los, los llamados ufólogos. Los ufólogos. ¿Ustedes recuerdan, eh, hace el año antepasado, estuvimos hablando sobre el tema? Sobre el Blue... Sobre esta cosa de proyectar en el aire imágenes. Ok, el proyecto Blue. Y hay otro proyecto, no recuerdo el nombre en este momento, que también tiene que ver con eso de, de proyectar imágenes en el aire. Pero la gente le hace tanta bulla al asunto que la gente se olvida de lo que saben. Acerca del tema. Ok, yo espero que nosotros no nos olvidemos lo que usted sabe acerca del tema. Especialmente el proyecto Blue de proyectar imágenes muy bien hechas en el aire. Lógicamente lo que pasa en Estados Unidos lo hacen es para distraer la atención de un problema, de otro problema más serio que hay. Porque en todas partes, cada país tiene sus problemas, unos más serios que otros. Entonces los gobernantes, para tapar los problemas, arman un escándalo, arman una bulla y, y entretienen la gente, para que la gente no se concentre en el problema real que pasa, que hay. ¿Ok? Eso se llama distracción o cortinas de humo. Entonces, usted va a ver que en estos días, hermanos, se van a presentar unos eventos en, estas, en este próximo mes, dentro de aquí a un mes. Porque curiosamente, eso, estas cosas tienen que ocurrir antes de Pexac. O sea, este Pexac va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante. Y es muy, y es muy importante que nosotros... Eh, nos, nos preparemos de una forma muy responsable para este pexas porque lo, los eventos que van a rodear este pexas eh, van a estar muy interesantes muy interesantes ¿por qué? primero que vamos a tener otro un, un terremoto más fuerte. Segundo, vamos a, a tener la, la, la aparición de más ovnis, pero más bastantes. Y más, ¿cómo se dice? Más visuales. Porque en Estados Unidos dice que derribó un ovni, pero nadie vio. Solamente dijeron los periodistas amarillistas hicieron eco en todo eso como empezaron a repetir como loro lo del ovni pero todo eso fue una entretención pero nadie lo vio pero entonces en estos días si va a haber un ovni que la gente lo va a ver supuestamente y lo va a ver con los ojos entonces usted o sea nosotros vamos a tenerle cuidado a eso ok porque el hecho de que usted diga que lo vio, nadie lo va a negar que usted lo vea, pero no se olvide el, el proyecto Blue de proyectar imágenes en el aire. Imágenes que dan apariencia de que la gente está viendo algo, pero es una imagen que está proyectada en el aire. Yo sé que hay hermanos que creen en los extraterrestres. Muchos hermanos que creen en los extraterrestres, yo respeto eso, no hay problema con eso. Solamente le voy, le voy a dar un reto a usted. Así usted lo vea allá en el aire. No crea eso, así usted lo vea. ¿Por qué? Porque de que usted no lo pueda tocar o no lo pueda estar cerquita para que usted vea la sombra y tocarlo, ahí sí, ahí sí, créalo Pero si usted lo ve en el aire nomás, eso es una proyección. Es una proyección hecho con tecnología, porque esa tecnología ya existe. Usted crea en un extraterrestre, ¿sabe cómo? Cuando a usted se le aparezca al frente suyo, usted lo pueda tocar o reprenderlo en el nombre de la don Jesús, pero que, que usted lo tenga ahí al frente suyo. No por allá en el espacio, que, que todo eso, no, que usted lo tenga ahí al frente suyo, hasta, hasta lo toque. Ahí sí, le voy a creer a usted que vio un extraterrestre. Pero el que lo vea en el aire, no. O sea, yo sé que es un reto, hermanos, muy fuerte, ante tanta supuesta evidencia. Oye, ante tanta supuesta evidencia. ¿Ok? Es un reto, pero ese es un reto bueno. Entonces, no olvidemos, hermanos, la, las palabras del mismo Jesús. Es que Jesús nos lo advirtió. Que en estos tiempos. Iba a haber mucho engaño. Muchas estafas. Pero especialmente engaño. O sea, señales engañosas. Eso iba a estar así en este tiempo. Y Jesús mismo nos lo advirtió y nos lo dijo de que eso iba a venir. ¿De qué se trata o de qué tipo de engaño? De cosas que no son, pero los hacen ver como si fueran. Okay, cosas que no son, pero nos las hacen ver como si realmente fueran. Pero eso es engaño. O sea, nosotros tenemos que, hermanos, ser muy bíblicos. Porque yo no entiendo una, una persona que crea que existen las extraterrestres y que luego diga que es bíblico, que es de Torah. La cosa no compagina. No no hay un complemento perfecto ahí. No hay un complemento perfecto. Entonces, hermanos, ya más o menos tenemos una, una un cuadro. Un gran terremoto viene. Una crisis económica que se va a acentuar más a nuestro alrededor. Especialmente aquí en América y en Europa. Ok. Y no le eche la culpa que eso es Rusia, que eso es Biden, que eso es... No. se evita, Porque los que pierden en las crisis económicas, hermano, son los bancos. Y usted sabe que los bancos son los depredadores económicos que le roban a la gente porque los que más ganan dinero... En este mundo son los bancos y los narcotraficantes. Pero ya los narcotraficantes, digamos, a un lado. Los bancos. Tendríamos que invitar, por ejemplo, al hermano Maicon para que nos explicara cómo funcionan los bancos. Porque usted, no sé si usted se ha preguntado, usted mete su dinero allá en el banco. ¿Ok? Lo interesante es que a los bancos realmente no es gran cosa. Y mucha gente, como usted, millones de personas también meten su dinero en los bancos. Entonces, no sé si usted se ha preguntado, ¿qué hacen los bancos con mi dinero? ¿Qué hacen los bancos con el dinero de la gente? ¿Y qué hace que un banco tenga tantas ganancias? Porque las corporaciones en cada país que más dinero hacen y tienen ganancias, no es la, de la que vende cerveza, ni la que vende cigarrillos, ni la que vende los bancos. Son los que más dinero ganan. Que uno, uno debe preguntarse, bueno, ¿cómo hacen los bancos para ganar tanto dinero? ¿Cómo es que lo hacen? Para generar tantas ganancias. Siendo que usted aparentemente, aparentemente usted no pierde dinero. Si usted depositó 100 dólares en su cuenta, cuando usted quiera retirar los 100 dólares, ahí están en su cuenta. Usted lo retira. Y cualquier persona que haga eso, pues le pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo es que ganan tanto dinero los bancos con el dinero de nosotros? Con el dinero suyo. Parte de eso es que los bancos trabajan con su dinero. Usted lo deposita ya y él no está quietecito. ¿sí? Simplemente ellos trabajan con el dinero suyo lo invierten en otras cosas y de ahí sacan las ganancias. O sea, usted le da el dinero al banco, la gente le da el dinero a los bancos para que los bancos trabajen con su dinero. Cuando un banco le va mal en un negocio, con el dinero de la gente inventan crisis, inventan cosas, que eso es lo que ha pasado generalmente en, en, a, a, a través de la historia. Pero, como arriba de los bancos está el eterno, el que todo lo ve, el que todo lo puede y el que hace justicia con el agraviado, el que hace justicia con los pobres, el que hace justicia, el que tiene misericordia donde no hay misericordia, el que da chalón donde no hay chalón. El eterno se encarga de que estas grandes corporaciones y los grandes bienes, las grandes fortunas que están en pocas manos, esas personas reciban su justa retribución, su castigo por abusar y por aprovecharse de las personas y por no tener misericordia. Porque uno, hermanos, uno se pone a pensar, mire, los que han tenido armas, usted sale hoy en día a comprar una bala, una, una bala. Aquí en Colombia una cajita de 50 balas vale como... de una 9 milímetros vale por ahí como unos 350 mil pesos colombianos. 50 balas. Las de balas chiquitas. Eso, eso, o sea, la, la, las municiones son costosas. Estamos hablando de balas. Ahora, cuando hablamos ya de misiles, de bombas, de cosas más grandes, de, que producen más daño, Estados Unidos y Europa enviando semejante cantidad de artillería, de cañones, de carros de combate, de, de, de todo lo que tenga que ver con la guerra, cosas que valen millones y millones, y mandar también dinero en efectivo para sostener una guerra, y de y denle dinero que se, se pierde, hermanos, porque enlazan un misil, y en un día un soldado dispara cientos de balas diarias, y envían cohetes, cientos de cohetes, cientos de mil de misiles, o sea, eso es un gasto militar impresionante y ese dinero vuelve y, re, y, y retumba las palabras del Eterno. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es hacía? ¿Por qué los gobiernos gastan tanto presupuesto en armas, presupuesto militar? Si los gobiernos gastaran ese, ese dinero en poner a producir la tierra, en ayudar a la gente, a sus propios ciudadanos, que son los que pagan y ponen ese dinero con los impuestos, con los tases, con el IVA. Porque lo, ese dinero ¿de dónde sale? Sale de ahí, de, 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 del mismo pueblo, con los impuestos. Cuando usted compra un bien, cuando usted compra algo, Ahí sale, IVA, tanto. Usted compró algo por, por 100 dólares. De esos 100 dólares no, no son 125 porque los otros 25 son los impuestos que usted tiene que pagar. ¿Ok? Luego, si usted tiene un vehículo, el mismo gobierno que le está cobrando a usted cuando usted compró ese bien, que le sacaron impuestos al año, anualmente tienen que pagar otros impuestos para usted poder rodar el carro o su moto o lo que usted tenga. Y, y, o sea, todo es impuestos, 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 impuestos. Y los gobiernos con esos impuestos destinan una gran cantidad de ese dinero en guerra. En guerra. En cosas que no, que no son. Pero cuando el pueblo hace una manifestación por educación, por salud, por alimentos más baratos, por medicinas más baratas, el gobierno mira para otro lado porque no le interesa. Todas esa, esas cuestiones, hermanos, es lo que le disgusta al Eterno. Por eso es que el Eterno juzga a los gobiernos y a veces juzga también a los pueblos porque participan de esas cosas alegremente. ¿Ok? Participan de esas cosas. Y de ahí es que vienen, hermanos, los juicios. Los juicios sobre, la, los, sobre los pueblos, sobre los gobiernos, sobre los bancos, sobre los ricos. Bendito sea el nombre del Eterno porque están haciendo las cosas mal. Ahora, hay un texto, hermanos, que es un poco malicioso, llamémoslo así. Este texto eh, dice así. Los hijos de este siglo, mire cómo dice, los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz. Que los hijos de la luz. Eso está. 16, 8 de Lucas, dice. Y elogió Yahweh al mayordomo de la injusticia porque había actuado sagazmente y dijo los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz qué fue lo que pasó hermanos vamos a mirar qué fue lo que pasó para que Jesús dijera semejantes palabras dice verso uno decía también a los discípulos y dijo, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de dilapidar sus bienes, un mayordomo. Y llamándolo le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Que estás malgastando mi dinero, rinde cuenta de tu mayordomía porque ya no puedes administrar. O sea, lo iba a votar del trabajo. Entonces el mayordomo. Ojo, astutamente, dijo para sí. Uy, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago? Porque mi amo me quita la mayordomía, o sea, mi trabajo, para ponerme a trabajar haciendo zanjas, no tengo fuerzas. Y mendigar me da vergüenza. Ah, pero ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer para cuando se, quite, me, se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas la gente y llamando a cada uno de los deudores de su señor o sea la gente que le debía plata a su patrón los llamó y le dijo oye cuánto le debes a mi señor y él le dijo ah yo debo 100 barriles de aceite entonces el mayordomo le dijo ok toma tu cuenta siéntate y escribe Rápido, que apenas debes 50. Te voy a rebajar 50. Uy, ¿cómo así 50? Qué bueno, gracias. Se fue contento. Luego le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y el otro le dijo, yo le debo 100 medias de trigo a tu señor. Y él le dice, toma tu cuenta y escribe 80. Le rebajó 20. Le rebajó 20. Entonces, elogió el señor al mayordomo de la, de la injusticia porque había actuado sagazmente y de ahí vienen las palabras de Yeshua, los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz y yo digo ganaos amigos por medio de la injusticia para que cuando falte o reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también es, es fiel en lo mucho y el que lo muy poco es infiel también en lo mucho es infiel así que si en el injusto mamón o sea la, la avaricia el dinero no fuiste fieles quien os confiará las riquezas verdaderas y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro para que lo administréis? Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces aquí hay, hermanos, como una mala comprensión acerca de las palabras de Yeshua. Porque dice, los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz. O sea, aquí Yeshua se está sorprendiendo de la malicia de los impíos. Él no lo está avalando ni lo está reconociendo, pues, para que los imitemos a ellos. No, de ninguna manera. Porque de todas maneras, el mayordomo, que le, 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 le descontó los 50 que él, eso fue una mala mala acción porque le está dando pérdidas a su amo. Le está dando pérdidas. Al uno, 50 vasijas de aceite, barriles de aceite, y al otro, el trigo, y le quitó 20. Y al otro le quitó 50 vasijas de aceite. ¿Se da cuenta? O sea, aquí Yeshua está hablando del, del sistema de los negocios. Uno con los negocios tiene que ser justo. No ser ventajoso. Ni ser muy exagerado. Hay gente que quiere hacerse rico de la noche a la mañana haciendo negocios muy exagerados. Tumbando a la gente y dando unos precios completamente fuera de lugar muy exagerados y ahí es donde vienen los malos negocios donde viene la, 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 lo que llama la sagacidad los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz o sea los creyentes los que están en, en, en la fe ahora Este texto, el verso 9, que es un poco complicado de entender. Mire cómo dice. Yo digo. Ganaos, amigos, por medio de mamón. O sea, del mamón de la injusticia. Para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. Ok. Vamos a mirar algo acerca de esto o sea un comentario rabínico sobre lo que significa esto porque parece palabras un poco incomprensibles ok esta palabra mamón que es una palabra aramea ocurre solamente en los labios de nuestro don jesús a que literalmente significa aquello en lo cual uno confía o sea confiar en el dinero poner nuestro corazón en el dinero eso es lo que quiere decir la palabra mamón esta palabra aramea fue preservada por la que primitiva y no fue traducida a un equivalente griego que en griego se dice euforia Plautos, timoites y crema y crema como matriz ético para mantener su, la, su valor lingüístico sino por el discernimiento crítico espiritual para preservar en la escritura, así como en Romanos 8.15, vamos a tenerlo aquí en presente, Romanos 8.15 y de Corintios 16.2. Hermano Pre es tan amable y tiene lista la cita de Romanos 8.15 para que nos la lea. Y la hermana Cecilia, primera de Corintios 16.2. A ver qué es lo que dice. Bueno, mientras buscan la cita, yo hoy sigo acá. La forma original de un vocablo con una fuerza y profundidad mucho más intensa de lo que pudiera inferir las simples riquezas mamón es considerado el dios de las riquezas con este nombre o sea la exaltación del materialismo de lo pecaminoso y de lo opuesto al eterno y también lo que el, el, las personas atesoran en el que erróneamente buscan seguridad y ponen su corazón en la riqueza. Jesús centra su advertencia a causa del poder satánico que el eterno lo reprenda. En mamón. Es que el hombre se rinde a él en su afán por independizarse. Tarde, tardíamente se apercibe. De que ha quedado esclavizado y traspasado de dolores. Como dice en Primera de Timoteo 6.10. Primera de Timoteo 6.10. Lejos de esa maravillosa dependencia del Eterno. Que pudo hacerlo verdaderamente libre. ¿Ok? Bueno. Hermano Predi, ¿qué dice el texto Romanos 8.15? ¿Cómo dice? Hermano Predi. No se escucha. Freddy, ¿tienes problemas con el micrófono? No se oye. Eh, me escucha? Ahora no me sí escucho. Ahora sí le escuchamos. No, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Ojo, aquí está hablando de una esclavitud, la esclavitud de las riquezas, o sea, del dinero. Hermana Cecilia. Bien, pastor. Primera de Corintios 16, 2 dice. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte algo según haya prosperado y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la colecta ok, mire cómo dice cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte ahorrando de lo que haya prosperado para que cuando vaya no se hagan colectas 16 2 O sea, reservar algo para ayudar a Pablo, en este caso. Una ofrenda, lo que llamamos una ofrenda de amor. Una de acá. Bueno. Luego, en Primera de Corintios, no, Primera de Timoteo, 6, 10. Dice. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se descarriaron de la fe. Y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Ojo con esta palabra. La raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, el dinero como se dice a veces, es un mal necesario. Porque el dinero sirve para comprar bienes, para vender bienes. Y la gente trabaja para adquirir dinero, tener dinero para poder suplir sus gastos. O sea, se, se creó socialmente a través de la historia una dependencia hacia el dinero y, y hoy en día pues todo gira alrededor del dinero, todo el dinero, ¿ok? Entonces, la, lo que hay que evitar, hermanos, en este caso es la codicia. Por, porque es que eso es lo que dice el verso 10 aquí. La raíz de todos los malos de los males es el amor al dinero, lo cual codiciando a algunos se descarriaron de la fe y fueron traspasados a sí mismos con muchos dolores. ¿Qué fue lo que pasó con algunos creyentes? De aquí está hablando el apóstol acá: de que algunas personas por obtener más ganancias ganancias extras hacían trabajos en chabat o en las fiestas todo por dinero o sea aquí el apóstol se está refiriendo a esa una persona que transgría de mandamiento solamente por tratar de conseguir más dinero y hacer más dinero ok entonces eso eso pasa porque ya una persona se va apartando del mandamiento, va transgrediendo mandamiento y cuando menos piensa está más afuera que adentro. Y el dinero, hermanos, atrae mucho. El dinero, o sea, la, la abundancia atrae mucho y esclaviza a muchas personas. Yo he conocido muchas personas que se han apartado todo por ir detrás del dinero, por conseguir mucho dinero. Sabiendo que el dinero en, en demasiada abundancia lo que trae son dolores de cabeza. Trae dolores, trae problemas, trae muchas cosas. Por eso hay que avalar las palabras de Salomón. Cuando el Eterno le dijo que pidía lo que quisiera y él dijo, no me des mucha pobreza para que no te maldiga pero tampoco me des demasiada riqueza para que no me olvide de ti o sea tener como una línea una una algo normal ni mucho menos ni mucho más sino lo necesario y hasta un poquito más pero no demasiado para que no nos olvidemos del eterno y nos apartemos y nos perdamos porque es que eso es lo que dice acá el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe, se apartaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿Ok? Entonces, hermanos, en síntesis, hay que prepararnos, ahorrar, no malgastar. Ok, guarde, guarde que se avecinan tiempos difíciles y a estos tiempos difíciles va, la van a pasar bien. No van a sufrir mucho aquellos que obran con sagacidad y sabiduría. Ok, con sagacidad y sabiduría. Porque vienen tiempos complicados. Que el Eterno nos guarde pero que nosotros sí le demos como esa prioridad al mandamiento, al Shabbat, a las fiestas. Por eso, bueno, que quede grabada esta clase para que nos acordemos cuando estemos en Pexa, nos acordemos de esto que estamos hablando esta noche. Este Pexa va a estar muy interesante porque vamos a llegar a Pexa después de haber vivido y haber visto algunos eventos eh, espectaculares, no muy buenos, pero que van a cambiar la percepción en muchas personas para mal, no para bien. No para bien. Entonces, vamos a cerrar con estas palabras. No todo lo que usted oiga es, va a ser cierto. Y no todo lo que usted vea va a ser así. ¿Ok? Tengamos cuidado con lo que oigamos en estos días y con lo que veamos en estos días. ¿Amén? Porque estamos en tiempo de engaños. Fraudes. Pero fraudes colosales y grandes y bien hechos. ¿Ok? Bendito sea el nombre de eterno. Vamos a parar acá, hermanos. Tenga la bondad. Vamos